0: Esta é uma mensagem do projeto 242. Nós queremos conhecer você. Entre em contato conosco através dos nossos canais no YouTube, Facebook ou Instagram. Será um prazer caminhar com você. Vamos acompanhar agora a mensagem. Nós estamos dando início numa nova série de mensagens é, focado nas cartas às igrejas do Apocalipse. E hoje eu gostaria de dar uma introdução a essa nova série, olhando para a introdução do livro do Apocalipse, que é Apocalipse capítulo 1, e a relação que essa introdução possui com as cartas. É, é muito oportuno que a gente olhe para essas cartas, porque é bem provável que muito do que nós enfrentamos como cristãos, como indivíduos, como igreja, nos tempos atuais, a gente vai encontrar analogias daquilo que a igreja vivia é, por volta é, do fim do primeiro século é, depois de Cristo. Então, a gente está falando do ano 90, mais ou menos, depois de Cristo. E a gente encontra uma igreja lidando com várias pressões, pressões externas. É, um, um simples detalhe do, da, do primeiro século né? É, já faz a gente falar, nossa, a gente sabe o que é isso. O povo era submetido a pesados tributos, pesados impostos. Então, não é fácil você viver debaixo de uma dominação estrangeira. Eles viviam debaixo da dominação romana, e isso sobrecarregava a vida de cada trabalhador com pesados impostos. Além do mais, eles tinham que pagar os impostos que eram do templo, então, cada trabalhador ali, contemporâneo, de Jesus, contemporâneo da igreja do primeiro século, sabia muito bem o que era ser explorado, o que era lutar e sangrar para ter o pão de cada dia. A gente vê uma igreja ali que vai ser dita que ela é pobre, que ela sofre em determinados momentos perseguição, que ela tem confusões internas também a respeito da sua fé, a respeito de quem ela é e quem é o seu Deus, ela tem confusões a respeito da doutrina e é oportuno que a gente olhe para essas cartas e, através dessas cartas, a gente busque a mesma orientação que as igrejas ali do primeiro século tiveram. Bom, é, como eu disse, a gente vai começar no capítulo 1 e o texto de Apocalipse, verso 1, é, do, do capítulo 1, diz o seguinte. Revelação de Jesus Cristo. Deus lhe concedeu para que mostrasse aos seus servos as coisas que devem acontecer muito em breve. A primeira palavra já é o título do livro. né? Apocalipse em grego, é, significa revelação. Então, é, é você tirar o véu daquilo que está encoberto. É você trazer à luz aquilo que ninguém está vendo. É nesse sentido que o livro é uma revelação. Ele vai falar de realidades celestes, realidades invisíveis aos nossos olhos, mas que são realidades que o livro vai propor, que a gente conduza nossas vidas por essa revelação, por essa realidade. Ele está trazendo à luz aquilo que, aos olhos naturais, não está totalmente claro. E, e qual é o, o, o objeto dessa revelação? O que, que ele pretende revelar? Né? É, o que ou o que o Apocalipse quer colocar como verdade revelada para que, que a igreja pudesse pautar a sua vida, a sua existência? O texto responde, revelação de Jesus Cristo. Cristo aqui não é, né, como no Novo Testamento todo, não é o sobrenome de Jesus, mas é um título, ungido. Cristo em grego, Messias, né, machia em hebraico. Então, Jesus Cristo, o ungido de Deus, aquele que era aguardado, aquele que ia trazer um novo tempo da parte de Deus, o enviado de Deus como o juiz final, como aquele que vem para reinar em nome de Deus, o próprio Deus. Então, Jesus Cristo, o Messias. O que o Apocalipse pretende, então, revelar para aquelas igrejas e para mim e para você, para que sirva de parâmetro para a nossa existência? Jesus Cristo, e é a partir dele que as nossas escolhas, que as nossas decisões, que as nossas ações e reações como cristãos devem ser tomadas, é a partir dele que a experiência de toda a nossa existência deve ser enxergada, ele é a lente pelo qual a gente passa a enxergar o mundo, revelação de Jesus Cristo. E ele vem como uma revelação que foi tirada do véu e que vai concorrer com a realidade, a realidade palpável e experimentável, que eles experimentavam, que eu e você experimentamos. Às vezes, realidade de dor e sofrimento, realidade de dificuldades e pressões, mas daí o Apocalipse vem falar, olha, não existe só essa realidade que, que é palpável e experimentável para você, para os seus sentidos. Existe essa realidade aqui que eu estou tirando o véu, e essa realidade é Jesus Cristo. Ele diz o seguinte, Deus Lá concedeu, para que mostrasse aos seus servos as coisas que devem acontecer muito em breve. O, o Apocalipse, ele está falando de algo que está determinado. Deus concedeu, a origem é Deus, então é confiável essa revelação. Para que mostrasse aos seus servos aquilo que deve acontecer, aquilo que é certo, certamente acontecerá. Por quê? Porque já está em andamento. Já foi desencadeado o momento crucial que deu o start a tudo aquilo que o Apocalipse vai mostrar depois. E qual é esse evento crucial? O que aconteceu que desencadeou o cumprimento da vontade e dos desígnios de Deus na história humana? Jesus Cristo. Jesus Cristo é o evento máximo da intervenção de Deus na história do ser humano, da intervenção de Deus na história do mundo. E, e a gente encontra esse evento Cristo num texto como Filipenses, por exemplo. Filipenses 2, é, do verso 6 ao 11, fala sobre o despojar de Cristo, que estando na sua forma como Deus, ele não se apegou aos seus direitos como Deus, mas Ele se despojou, Ele se esvaziou, Ele se tornou homem e como homem foi encontrado na forma de escravo e se humilhou em obediência até a morte, morte na cruz. Então aqui a gente está falando de todo esse movimento do evento Cristo. Ele encarna e vem até o ser humano mostrando a sua compaixão. Ele se identifica conosco. Ele vive uma vida nesse mundo que é um exemplo. Ele viveu de forma perfeita em obediência, confiança e amor ao seu Deus e a, aos seres humanos. E, a, e, e não só viveu essa vida de exemplo, mas ele sangrou numa paixão de cruz por mim e por você. E daí a gente pode falar, olha, a encarnação... É o que ele fez, ele se esvaziou, ele se humilhou, o exemplo de vida que ele nos deu, a cruz de paixão que carregou por nós, para o nosso perdão. E não termina aí, porque tem a sua ressurreição, a sua vitória sobre a morte. E às vezes a gente fala até aí, mas o Apocalipse quer falar de mais um ponto que existe: a sua entronização a sua exaltação, a sua glorificação ao lado de Deus Pai como Supremo Soberano de todo o universo. É o que a música falou, já não existe mais nada que não lhe pertença, mais nada que não esteja sujeito a Ele. É o que o texto de Filipenses vai falar, né? Tornando-se obediente até a morte, morte de cruz. Por isso Deus soberanamente o elevou e lhe conferiu o nome que está acima de todo nome, a fim de que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho sobre a terra, debaixo da terra, nos céus, e que toda a língua proclame que o Senhor é Jesus Cristo, para a glória de Deus Pai. Então, o Apocalipse lida muito com isso. O Apocalipse, mais do que lidar, ele lida com o sacrifício de Cristo, o amor, a paixão de Cristo, mas ele lida com o Cristo glorioso, exaltado acima de todas as coisas. E é esse Cristo glorioso que ele quer nos revelar com uma imagem muito viva, que não somente mexa com o nosso entendimento, mas mexa com a nossa imaginação e mexa com os nossos sentimentos e nos conecte na sintonia das realidades celestes. Ele é o soberano, exaltado acima de todo nome. E diante dEle, todo joelho vai se dobrar e toda língua vai confessar que Ele é o Senhor. E Ele é o Senhor aqui, não é simplesmente Senhor, mas é um título de Deus. Quem era chamado de Senhor no Antigo Testamento? Adonai, Deus era o Senhor. E quando fala Jesus Cristo é o Senhor, não está falando somente que Ele é um Senhor, mas Ele é o próprio Deus. O Apocalipse lida com essa revelação e propõe para nós que nossa vida seja pautada por ela. Uh, o verso seguinte, né, a parte B do verso 1 e o verso 2, continua. Ele a manifestou com sinais por meio de o seu, do seu anjo, enviado ao seu servo João, o qual atestou ou testemunhou tudo quanto viu, como sendo a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. Então aqui a gente tem um movimento, a revelação de Jesus Cristo, que Deus concedeu através do seu anjo ao seu servo João, que testificou, que atestou tudo quanto viu como sendo a palavra de Deus e o testemunho de Jesus. Aqui é interessante, porque a palavra que atestou, ela vem do grego Martíria, e o que é Martíria? Martíria é um testemunho, um testemunho que alguém prestava daquilo que ele ouviu ou daquilo que ele presenciou, e o testemunho esperava adesão. Mas no cristianismo, essa palavra Martíria, ela ganha um novo significado, porque aquele que está testemunhando do que ouviu e do que viu, ele empenha a sua própria vida nesse testemunho, de tal forma que Ele entrega a sua própria vida e Ele empenha o seu próprio sangue se necessário para testificar da verdade daquilo que ele está falando. Ele está plenamente convencido do testemunho que ele está prestando. E é daí que vem o Marte, porque é aquele que deu ou perdeu a sua vida pelo testemunho de Jesus Cristo, pelo testemunho do Evangelho. Então, quando a gente fala de martírio, a gente está falando daqueles que morreram e foram sacrificados por amor à verdade do Evangelho e não consideraram a sua própria vida como algo valioso ou precioso, mas o testemunho como aquilo de mais valioso e precioso, mesmo que custasse a própria vida, mesmo que levasse a amar ao martírio. E João, ele está comprometido disso, com, com isso. Ele está prestando um testemunho desta forma. O testemunho que João recebeu, a revelação que João recebeu, trouxe sérias consequências para a vida é, de João. E a gente vai encontrar isso aqui no texto. No verso 3, diz assim, Feliz o leitor... E os ouvintes da palavra desta profecia, se observarem o que nela está escrito, porque o tempo está próximo, o tempo já está em andamento, porque o evento definitivo, o evento Cristo já aconteceu. E olha só que interessante aqui, feliz o leitor e os ouvintes. Então é muito provável que essa carta é, não era como eu e você, cada um tem a sua cópia, está no celular, está na Bíblia, está em todo lugar. Não, não tinha cada um uma cópia. Eles tinham que ouvir aquilo que ia ser lido. Feliz o leitor e os ouvintes. Então é uma pessoa lendo e as demais ouvindo no contexto do culto, no contexto da Assembleia, da reunião dos santos. E é bem provável que o Apocalipse não surgiu de uma vez só, como um livro pronto, mas que circulava entre as igrejas pequenos fragmentos que depois foram compilados e reunidos. Então pensa como que era mais difícil para aqueles irmãos terem acesso à Bíblia, como é mais fácil para a gente, e a gente sempre banaliza e não valoriza aquilo que é mais fácil. Mas ele não tinha como ler na casa dele a hora que ele tinha vontade, ele não tinha como ver a mensagem no YouTube, não. Ele tinha que ouvir e guardar aquilo. Né? Então, feliz, aquele que ouve e aquele que guarda. E é guardar no sentido de João de comprometer a própria vida por aquela mensagem. Se eu e você ouvimos o Evangelho e achamos palavras bonitas e sábias e eloquentes e saímos daqui e não encarnamos essa palavra, de nada valeu. Então, o ouvir, o obedecer na Bíblia, ele está atrelado com colocar isso em prática. Fazer isso virar um estilo de vida. Então, essa revelação aqui, ela é extremamente comprometedora. E a gente vai ver que começou esse comprometimento na vida de João. No verso 4, é, a gente encontra João se apresentando. João, as sete igrejas que estão na Ásia, a vós, graça e paz. Aqui o número 7 é interessante, porque o Apocalipse ele trabalha com imagens e símbolos. Ele trabalha com números que têm valor simbólico. O número 7 na Bíblia, ele representa a plenitude, completude, é um ciclo é, inteiro, então é a totalidade. De tal forma que Deus criou o mundo em seis dias e descansou no sétimo. Ele concluiu as obras da sua mão, das suas mãos. Então, essas igrejas eram históricas, elas existiam, mas o número sete diz respeito à totalidade da igreja. Então, essa carta não está destinada somente a sete igrejas da Ásia, do Apocalipse, mas a totalidade da igreja de todos os tempos. E, e quem é João? Né? João se apresenta no verso 9. Eu, João, vosso irmão e companheiro, na tribulação, na realeza e na perseverança em Jesus Cristo, encontrava-me na ilha de Pátimos, por causa da palavra de Deus e do testemunho né, martírio de Jesus Cristo. Então olha só o que aconteceu com João, João recebeu uma revelação, João tem uma mensagem a qual ele vai empenhar a própria vida, e João sofre as consequências disso, provavelmente ele está exilado na ilha de Pátimos, então João foi separado da sua comunidade, e João talvez tenha incomodado os poderosos do seu tempo, de tal forma que ele foi mandado para o exílio. Então, João recebe uma revelação em meio a um momento de dificuldade, de solidão. Um momento onde ele podia falar, ah, eu resolvi seguir o Evangelho, eu resolvi seguir Jesus Cristo, e olha onde que isso me trouxe. E essa revelação vem para fortalecer João. Verso 10 diz assim, no dia do Senhor Fui movido pelo Espírito. Então, João se encontra movido, arrebatado pelo Espírito. E quando que ele recebe essa revelação? No dia do Senhor. Isso é extremamente significativo para nós. Quando é o dia do Senhor? É o dia da ressurreição, o domingo da ressurreição. E é o domingo aonde acontecia o culto, a assembleia, a reunião dos santos. Então, é nesse dia, no dia de culto, no dia da ressurreição, que João recebe essa revelação. E João, ele não, está, ele não tem possibilidade de estar lá reunido com seus irmãos. Ele está experimentando o que a gente experimentou é, durante a pandemia, de não poder nos reunirmos presencialmente no culto. E ele não tinha o YouTube ou nenhuma outra ferramenta para participar do culto. Mas no dia do Senhor, João recebe essa revelação. Todo o Apocalipse vai ressaltar a importância do culto. Muitos comentadores falam que todo livro ele é uma liturgia, uma grande liturgia. E se você começar a ler, você vai perceber isso. No capítulo 4, a primeira coisa que João vê, quando ele recebe o convite para subir por uma escada é, até o céu, ele vê o quê? A sala do trono celeste, aonde está acontecendo o culto celestial a Deus e a Jesus Cristo. Então, todo o Apocalipse está falando de uma grande liturgia, está ressaltando a importância do culto. E o culto ele é importante por quê? Porque ele é no primeiro dia da semana, o dia onde o evento Cristo trouxe a ressignificação de tudo. Cristo ressuscitou, tudo se fez novo, as promessas de Deus estão em andamento. Então, é a partir do domingo da ressurreição, reunidos em culto, que a gente deve pensar a nossa semana, as dinâmicas da nossa semana, os ritmos da nossa vida. A partir de onde? A partir da ressurreição. Consequentemente, se você parar de vir ao culto, eu e você, se pararmos de frequentar o culto, não num momento especial e, e único como esse da pandemia, onde a gente teve que se conectar online. Mas se nós deixarmos o culto, nós nos esqueceremos da ressurreição. E se nós nos esquecemos da ressurreição, nós vamos nos esquecer da esperança e de quem nós somos e de como devemos viver e de quem é o nosso Deus. Então, meu amigo e minha amiga, se você deixar de vir no culto, a não ser numa situação especial, onde não tenha como, como numa pandemia... Você se esquecerá da ressurreição. E é significativo que, obrigado velho. E é significativo que a revelação aconteceu no dia de culto, no dia do Senhor. É... E o texto segue e o texto vai ficando cada vez mais surpreendente. João vai tendo surpresas que vão mexendo com João profundamente. É, no verso 12, né? não, antes do verso 12, João ele ouve uma forte voz, como trombeta, e quando João se vira para ver quem com ele estava falando, e essa voz estava ordenando que ele escrevesse tudo aquilo que ele veria, que ele estava vendo, e enviasse para as sete igrejas da Ásia. E quando João se vira, ele tem uma surpresa, uma grande surpresa. E é essa surpresa que vai ressignificar a existência de João. E é essa surpresa que quando João compartilha com as igrejas, é o que vai ajudar as igrejas em meio às suas dificuldades, em meio aos seus dramas e conflitos. E diz assim, no verso 12, e aqui só um parêntese. É importante pensar que o Apocalipse lida com imagens, Por quê? as imagens comunicam muito mais forte com a gente do que somente palavras, imagens mexem com nossa imaginação e despertam em nós sentimentos e nos conectam na sintonia delas. Então o Apocalipse, ele quer trabalhar com a gente por inteiro com o nosso intelecto, mas quer trabalhar com nossa imaginação. A imaginação ajuda você a entrar no clima. Se você fizer um exercício, quando você estiver aqui no momento do louvor, e você começar a imaginar Jesus Cristo de forma esplêndida e gloriosa e majestosa, isso vai ajudar os seus sentimentos e sentidos se conectarem, se derramarem nesse momento de louvor. Então, João está lidando com imagens, imagens que falam mais do que palavras. E eu vou ler agora, é um pouquinho mais longo, do verso 12 ao verso 20. E eu gostaria que você fizesse esse exercício de imaginação. E que esse exercício de imaginação... A te ajudasse a se conectar na sintonia celeste, na sintonia do Apocalipse de João. E diz assim, Voltei-me para ver a voz que me falava. Ao voltar-me, vi sete candelabros de ouro, e no meio dos candelabros, alguém semelhante a um filho de homem, vestido com uma túnica longa e cingido à altura do peito, com um cinto de ouro, os cabelos de sua cabeça eram brancos como lã branca, como neve e seus olhos pareciam uma chama de fogo, os pés tinham o aspecto do bronze quando está incandescente no forno e sua voz era como o estrondo de águas torrenciais, na mão direita ele tinha sete estrelas e de sua boca saía uma espada afiada com dois gumes. Sua face era como o sol, quando brilha com todo seu esplendor. Então, essa imagem é Jesus Cristo, o Senhor, glorioso, exaltado, majestoso. E cada aspecto dessa imagem está revelando uma característica de Jesus. Então, ele apresenta Jesus como o Filho do Homem. E quem é o Filho do Homem? Se você olhar para o livro de Daniel, capítulo 7, verso 13 e 14, você encontra essa figura do Filho do Homem ou do Filho de Homem. E quem ele é? Ele é um juiz e um executor dos tempos finais, escatológico, do desígnio de Deus na história. Ele vem enviado da parte de Deus para julgar e estabelecer a vontade de Deus. Então, Jesus é retratado aqui como o filho do homem, esse juiz e executor escatológico dos desígnios de Deus na história. E aqui, cada aspecto é significativo. Ele tem uma longa túnica, e essa túnica fala do seu sacerdócio. Jesus é o sacerdote, aquele que adentrou na presença de Deus, não carregando o sangue de um animal, mas seu próprio sangue ofertado por nós. É esse sacerdote que trouxe a reconciliação com Deus. É esse sacerdote que trouxe o perdão dos nossos pecados. Ele é esse supremo sacerdote. Ele tem um cinto de ouro ao redor do peito. E o cinto de ouro fala da sua realeza. Ele é o rei, né? o rei dos reis, e os seus cabelos são brancos como a neve, e, esse, e os cabelos brancos ressaltam o aspecto da sua eternidade, seus olhos são olhos como chamas de fogo, e isso fala da ciência divina, nada escapa ao seu olhar, ele conhece todas as coisas, ele conhece o íntimo do meu e do seu coração. Né? os olhos penetrantes como chamas de fogo, cabelos como eternidade. O Apocalipse pretende mostrar que existem poderes, que existem reinos, existem soberanias nesse mundo, mas todas elas são passageiras, são transitórias. Só existe alguém que é eterno, cujo seu reino não é passageiro e transitório, é Jesus Cristo. É por isso que seus cabelos são brancos, simbolizando a eternidade. E seus pés são como o bronze quando está incandescente no forno. Se você olha para o livro de Daniel, a imagem, as imagens que Daniel recebe, que ele vê, são de impérios. E esses impérios são retratados como uma grande estátua que tem pés de barro. E quando os pés de barro são esmagados, a estátua toda se desfaz. Mostrando que esses grandes impérios não possuem estabilidade para sempre. Que eles são transitórios, que eles são passageiros, que eles são frágeis. Mas os pés de Jesus são como o bronze, são totalmente estáveis. Ele é inabalável, ele não vai passar. O seu reino veio e veio para ficar. E daí fala da sua majestade, né? da sua divindade porque sua voz era como o estrondo de muitas águas, era como o estrondo do mar, como o estrondo de águas torrenciais, e o seu rosto brilhava como o sol em todo o seu esplendor. Da sua boca saía uma espada afiada, e a espada afiada diz respeito aos seus decretos, à sua palavra, aquilo que ele decreta, se cumpre, acontece é como uma espada afiada que corta, a sua palavra é como uma espada que penetra até o íntimo do nosso ser, julgando nossos pensamentos, julgando nossas emoções e trazendo a verdade, é uma espada afiada que dilacera toda mentira ao vê-lo verso 17 caí como morto aos seus pés João Fez a única coisa que você e eu poderíamos fazer diante de uma imagem, diante de um ser tão terrível. Ele é terrificante, ele é majestoso, ele é glorioso, ele é poderoso e ele causa emoções, ele causa medo. João cai como morto aos seus pés, João se prostra diante dele, porque João reconhece que ele é o totalmente outro, que ele é o mistério profundo. João reconhece nessa imagem que ele contemplou e divide com a gente toda a glória e majestade de Deus. Então, é bom que a gente olhe para os aspectos de Jesus como o humilde que se encarnou, que tirou a sua capa e lavou os pés dos seus discípulos, que não estava nesse mundo para ser servido, mas para servir, é bom que a gente olhe os aspectos humanos de Jesus que chorou, os, o aspecto que ele né, se fez vulnerável e frágil e não foi pego de surpresa na cruz, mas se entregou de livre e espontânea vontade. É bom que a gente olhe para a humanidade de Jesus, mas é indispensável que a gente olhe para a majestade de Jesus, para a glória, para o aspecto tremendo, porque o que isso faz com a gente? Aquilo que é o caminho para estar diante de Deus. A gente cai como morto, desfalece aos seus pés. E João espera que isso cause esse efeito nos ouvintes. Pensa só, os ouvintes estão num dia de culto. E está todo mundo meio frio. E está todo mundo meio assim, veio no culto, mas não está muito conectado. E daí João lê essa, essa passagem. E daí isso vai despertar os sentimentos de nulidade, de humildade, de pequenez, e diante da grandeza de Deus, e daí o louvor vai poder acontecer, porque a gente está no nosso devido lugar e Deus está no seu devido lugar. Então, a imagem pretende facilitar que eu e você nos conectemos com esse ser tão grande e terrível. Mas ele é grande e terrível, majestoso. De tal forma que Isaías, no capítulo 6, o que, que Isaías fez? Quando os seus olhos viram o Senhor, ele gritou, Ai de mim, eu estou perdido, porque eu vivo no meio de um povo impuro, lábios impuros, e eu tenho lábios impuros, e os meus olhos viram o Senhor. Ai de mim, esse ai é um ai de espanto diante da santidade de Deus. É um ai, um ai de espanto diante da grandeza de Deus. É o que João experimentou. Mas esse ser terrível que poderia nos fulminar é um ser cheio de graça e misericórdia. E ele toca em João e fala, João, ele toca com sua mão direita em João, ele fala, não temas, não tenha medo. Olha só quem que está falando para João não tem medo. Aquele que é o poder máximo de toda a existência, que o seu rosto brilha mais do que o sol. E ele fala, João, eu estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e eu tenho nas minhas mãos a chave da morte e do inferno. Meu, para para pensar. Esse não tenha medo é o não tenha medo que a gente deve considerar. Olha quem que está falando. Não tenha medo diante das dificuldades, não tenha medo diante da sua fragilidade, da sua pequenez, não tenha medo, porque eu venci, eu estou vivo para todo sempre, morri, mas agora vivo para todo sempre, eu tenho a chave da morte e do inferno. O que causa mais medo do que a morte e o inferno? Jesus fala, mas eu tenho a chave, eu posso abrir e eu tiro de lá quem eu quiser a hora que eu quiser. Então é esse grande Jesus, glorioso e majestoso, que fala para João de forma graciosa. João, não tenha medo. Esse é Jesus, com olhos como chama de fogo, que é capaz de fulminar você, mas com um amor e uma misericórdia tão grande que aconchega você de uma tal forma que nenhum amor, nenhum toque, nenhum abraço nesse mundo é capaz de fazer. Então, João, compartilha, sua visão conosco. João quer nos conectar totalmente. Se o seu corpo está presente, se o seu intelecto está presente, é muito bom. Mas os seus sentidos, a sua imaginação precisa estar presente. Isso faz toda a diferença. Você está de corpo e alma naquilo. É o que a imagem do Apocalipse pretende nos oferecer. No verso 20, ele esclarece sobre o significado das estrelas, das sete estrelas que estão nas mãos de Jesus e dos sete candelabros. E olha só que significativo: ele diz que as sete estrelas são os anjos das sete igrejas. Então, isso tem relação com uma crença judaica de que cada comunidade tinha um anjo protetor. Então, alguns comentadores falam, é o anjo protetor de cada igreja que está nas mãos de Cristo. Portanto, as igrejas estão em suas mãos. Ou não, é o pastor físico de cada igreja que está nas mãos de Cristo. De qualquer forma, a igreja está nas mãos de Cristo. A igreja está nas mãos daquele que tem pés tão fortes como bronze. A igreja está nas mãos daquele que é um resplendor maior do que o sol. E os candelabros, ele diz que são as sete igrejas. Então, esse ser Majestoso e glorioso, Jesus Cristo, o Senhor, Jesus Cristo, Deus, anda no meio das igrejas. As igrejas lhe pertencem, Ele está presente na vida das igrejas. Mesmo em meio à fragilidade, mesmo em meio à pequenez, mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio às crises de fé, Ele tem a igreja em suas mãos e Ele anda no meio das igrejas. A igreja pertence a quem? A igreja pertence a Jesus Cristo. Isso faz toda a diferença na nossa compreensão do que é a igreja. E daí, essa é a introdução, que depois disso seguem as cartas. E cada carta, na sua introdução, ela começa ressaltando um aspecto dessa figura de Jesus que foi revelada. Então existe uma relação, e a gente vai desdobrar as cartas nas próximas mensagens dessa série. Mas por que que foi importante a gente olhar para essa imagem de Jesus? Porque existe uma íntima relação entre a imagem de Jesus e as cartas. Quando as igrejas ouviam, quando elas né, ouvissem o conteúdo das cartas e elas se abrissem para esse conteúdo, elas estariam se abrindo para esse Jesus glorioso. Olha que significativo que é a última carta, a carta à igreja de Laodiceia. E no finalzinho dela, ele pode ser um fechamento para ela, mas também ele pode ser um fechamento para as outras cartas. João está entregando uma mensagem para essas igrejas. Verso 20 do capítulo 3. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, lembra que eles estavam ouvindo essa mensagem, e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Então Jesus estava na porta dessas igrejas, batendo, chamando. Se alguém ouvisse e abrisse a porta, ele entraria. E como num contexto de culto, ele cearia com essa pessoa, com essa igreja. Então, essas igrejas, vou falar brevemente de algumas situações que elas estavam enfrentando, e você lendo as cartas percebe essas situações. Lidavam com a perda do primeiro amor. Você perdeu a paixão. Você perdeu o amor. Você até está aqui, mas você precisa recuperar o primeiro amor. Elas lidavam com tribulações e dificuldades por fazerem parte dessas subjulga... de subjugadas debaixo de, de um grande império. Elas lidavam com pobreza extrema. Elas lidavam com calúnias da parte dos judeus. Elas lidavam com prisão. Elas lidavam com até mesmo morte, martírio, perseguição. Elas lidavam com morte espiritual, além da, morte, da ameaça da morte física. Elas lidavam com distorções da doutrina, da mensagem. Elas lidavam com a mornidão, né? uma fé morna. Então, pensa essas igrejas com as suas dificuldades com as suas qualidades, com os seus dramas e conflitos, ouvindo alguém bater na porta. E quando ela chegava para olhar no olho mágico e ver quem estava que ali do outro lado, era essa imagem do Jesus glorioso e majestoso, brilhando mais do que o sol, com uma espada em suas, sua boca, derrubando eles por terra. Esse derrubar por terra mostra que eles estavam se abrindo para a mensagem totalmente humilhados e quebrantados diante daquele que estava entregando a mensagem então se eles tiveram esse impacto do Jesus glorioso daí o coração está quebrantado fica mais fácil de ouvir, não é verdade? o coração está mais maleável o espírito está aberto então essas igrejas agora são convidadas a confrontar a realidade que elas experimentavam ali com quem? com a revelação Jesus Cristo, o Supremo Senhor de todo o universo. Isso é o que ressignificava a existência delas. E Isso é o que trazia correção, porque nas cartas ele vai falar, eu corrijo disciplino todo aquele que eu amo. Isso é o que trazia novo ânimo, novo vigor para a fé. Jesus Cristo, glorioso. Convidando para quê? Para a ceia. Eu e você um dia que estamos aqui, nós ouvimos esse bater na porta e nós abrimos e Ele entrou e fez nova todas as coisas em nossas vidas. Mas hoje, novamente, Ele bate na porta do meu e do seu coração, da nossa igreja. E se nós abrirmos a porta, Ele vai entrar e vai ter comunhão conosco, vai cear conosco, vai nos lembrar do seu sacrifício, da sua ressurreição, da sua glória e todas as coisas vão virar de ponta cabeça porque vão ser ressignificadas. Nós precisamos abrir a porta. Hoje a gente vai ter um momento de ceia. E é a oportunidade de abrirmos a porta para que ele entre e faça nova, estabeleça comunhão conosco. E se você nunca fez isso, hoje você tem a oportunidade de fazer. Porque ele está batendo na porta. E quando você olhar pela brecha da porta, você vai ver esse ser glorioso, majestoso, terrível. Mas cheio de graça, amor e misericórdia. E que vai poder falar para você, não temas, eu venci e tenho a chave da morte e do inferno em minhas mãos. Amém? Que esse Jesus glorioso venha ressignificar nossa existência, assim como ressignificou a existência daquelas igrejas. Que esse Jesus glorioso seja o ponto de partida do qual nós vamos ouvir as mensagens das cartas e vamos ter a oportunidade de sermos reorientados, corrigidos, mudados, transformados. Eu gostaria de orar com vocês. Senhor, obrigado por esse momento de culto, esse momento de culto no domingo da ressurreição, esse momento de culto que nos lembra da Tua vitória sobre a morte, sobre o pecado, esse momento de culto que nos lembra que o Senhor é o poder máximo assentado à direita da majestade do Todo-Poderoso nos céus, esse momento de culto que nos lembra da Tua glória e majestade, que nos lembra que um dia todo joelho vai se prostrar e toda língua vai proclamar que tu és o Senhor, o próprio Deus. Hoje eu e cada um dos meus irmãos aqui tem a oportunidade, Senhor, de nos depararmos com o Cristo glorioso e de sermos lançados por terra, como João foi lançado por terra. E de nos confrontarmos a nossa pequenez diante da glória, majestade e grandeza do Senhor, e de nos abrirmos para a Tua mensagem, e de cearmos com o Senhor. Se nós sentarmos à mesa com o Senhor, esse Senhor do Universo terrível e glorioso, todas as demais coisas serão menores, porque o Senhor será grande, e se o Senhor for grande aos nossos olhos, é verdade que tudo mais será pequeno. Que nesse momento de ceia, Pai, cada um de nós possa ouvir o bater do Senhor na porta. E cada um de nós possa se deparar com esse glorioso Senhor do Universo, cheio de graça, ternura e majestade. E cada um de nós possa experimentar o Teu toque. Em nome do Teu Filho Jesus, Senhor. Amém.